3: Muito bem, estamos aqui para mais um episódio dos nossos Encontro que Conta. E hoje nós vamos falar de um tema, pelo menos, que é, perpassa a vida de quase todo brasileiro, todo cidadão. Nós vamos falar de alimentação, né, cadeia de alimentação. Eu estou acompanhado aqui do professor João Nerone, professor mestre da Ato Ensino Superior, assim como estou com o Leandro Tavares, proprietário da Delta Alimentos, uma empresa que eu... Sou suspeito para falar, porque conheço desde o seu nascedor. Nos últimos seis anos, é uma empresa que praticamente dobra de tamanho, de número de funcionários, de clientes, desde que foi fundada no segmento de alimentação. E o nosso desafio hoje é verificar o que existe de tecnologia, o que existe de demanda, o que existe de novidade, para mostrar quanto há de tecnologia dentro desse segmento dentro da área de... O, a dona de casa, o comprador chega numa gôndola de supermercado, compra um quilo de tomate, uma alface, e ele não tem ideia do que existe em termos de cadeia de distribuição para aquele produto chegar ali fresquinho, no preço correto, dentro da legislação. Então a ideia, Leandro, primeiramente agradecer você sair lá da sua empresa, que eu sei que é uma grande correria, estar conosco aqui para mostrar o que existe de tecnologia nessa cadeia de distribuição. É, e depois nós vamos ouvir também o Nerone aqui, o professor Nerone, para dar algumas opiniões, enfim, trazer a visão também acadêmica do tema. Eu gostaria de abrir ele perguntando, como é diariamente servir redes de supermercado com toneladas de alimentos que são retiradas
2: desde o produtor e o que tem de tecnologia e novidade nessa cadeia? Bom, legal, Ângelo. Primeiramente eu agradeço né, o convite de estar aqui com vocês, porque para a gente também é uma honra, porque é mais um aprendizado né, que a gente leva conosco tudo para engrandecer o nosso trabalho no, no campo lá na rua. É, falar um pouquinho da Delta. A Delta nasceu há seis anos com uma, uma uma tendência de mercado onde nós trabalhamos com FLV, frutas, legumes e verduras.
3: E aí gostaríamos, Leandro, de saber o que realmente existe de tecnologia envolvida nesse processo, quais são os esforços, o que que é, diariamente você labuta, seja da busca da compra do, desse produto
2: no produtor, até chegar à gondola do supermercado. Bom, legal, Ângelo. É, primeiramente agradecer o convite de vocês, aí, né? porque para a gente é uma honra também estar participando de um bate-papo, é, que, que é um, é um aprendizado para nós o, o, a riqueza que cada um de nós temos. Então isso aí a gente leva e ajuda bastante. Uh, falando um pouquinho da empresa, a empresa a Delta ela tem há seis anos. Da onde nasceu Delta? Né? Eu nunca tinha trabalhado no mercado de FLV. Uh, existe uma tendência muito grande de uma profissionalização no setor de hortifruti. Porque um supermercado de médio porte, antigamente a gente via muito falar de hipers, hipermercados, supermercados, hoje não. Hoje é uma profissionalização que está sendo exigida para todos os níveis de mercados, tanto os de 2 checkouts como os de 30 checkouts. E por que que isso apareceu? Porque os próprios supermercadistas começaram a enxergar o, o quão valioso é o setor de hortifruti. Então hoje, por exemplo, um supermercado de médio porte, nós estamos falando de 12, 13 mil itens. E hortifruti representa 1,5% de número de itens. Mas em faturamento, ele pode chegar até 13, 14%. Ele pode ser o segundo melhor setor do supermercado. Uma margem um pouco diferenciada da linha seca. Exatamente, porque os diferenciais do supermercado, é, é, os produtos industrializados, eles têm um apelo muito forte. Só que no setor de FLV e alguns outros setores de, de supermercado, açougue ou padaria, se você faz um trabalho diferenciado, o público enxerga essa diferença entre os concorrentes. E olhando muito mais a qualidade do que o preço, claro que você nunca pode estar fora do mercado. Então não quer dizer que você tem que vender um produto bom e todo produto bom ser caro, você consegue balancear isso, né? E eles enxergando isso, começou, é, é, existe uma tendência hoje de, do supermercado olhar com mais carinho para esse setor. E como que nós trabalhamos hoje? A gente a gente consegue concentrar as forças, então a gente tem os parceiros que são é, fizemos uma captação em toda a região... Então, o WhatsApp é uma, uma ferramenta importantíssima para nós, porque há 6, 7 anos atrás o WhatsApp era muito pouco apelo. Então, você tinha que ir até o produtor, você tinha que, que negociar com um bloquinho lá com ele. Hoje não, hoje no WhatsApp a gente adianta muita coisa. Ah, mas me mostra como está a sua plantação, me mostra a evolução da sua plantação, me mostra a sua estrutura. Antes de você é, ir até o, até o fornecedor, até o produtor consequentemente, a exigência do mercado com um produto mais selecionado forçou o forçou o próprio produtor a se profissionalizar mais. Opa, antes assim, vamos falar que é, o produtor plantava e o que colhia ele mandava. Hoje ele seleciona e aí ele mesmo consegue. Ah, esse produto categoria tal vai para esse cliente. Esse, e... Então assim, a profissionalização no, na parte rural foi muito grande. Tudo em virtude desse trabalho que na cidade é exigido. Então a gente consegue concentrar esses produtores, é, aí cada empresa tem sua política, tem algumas empresas que têm a política de uma qualidade melhor, com um preço maior, então a, a estratégia de cada empresa, o produtor consegue atender, certo? E aí o próprio varejista, ele consegue enxergar isso. Aí ó, quando chega o consumidor e fala, nossa, aqui me dá gosto comprar. A gente só uniu forças da necessidade do mercado com a necessidade do produtor. E aí, a gente transformou isso numa logística mais apurada para o produto chegar muito cedo no, no, no PDV, ter arrumação para a hora do consumidor chegar ele ter um ambiente confortável. Então, todos os
3: detalhes que compõem as necessidades do consumidor, frescor, rapidez, é, reposição constante, arrumação de pão de venda, o um outro lado que conseguiu já passar a enxergar isso, Exatamente. porque ele antigamente produzia em grandes lotes, etc, tudo misturado e essa separação ou pelo menos toda essa cadeia de distribuição era romper, hum, ela não tinha uma sequência.
2: Exatamente. E, é, vocês entraram justamente para atender essas duas pontas. É, hoje existe é, um número grande de empresas que faz isso, né? Uh, produto hoje não é segredo para mais ninguém. Se qualquer pessoa que chegar lá no produtor, ele, ele consegue comprar um produto bom como nós conseguimos. Existe uma complexidade do serviço, não é produto. O produto, a gente depende de temperatura, tudo isso que, que é um fator externo. Mas assim, é, o, o grande X da questão é a logística integrada. É, a gente recebe produto das duas da manhã e os caminhões a gente recebe o produto às duas da manhã seis horas, os caminhões seis e meia estão saindo então é uma logística muito corrida muito apurada, se você não, tiver, não estiver muito afiado com o seu parceiro fornecedor e o seu parceiro cliente é, você não consegue é atender pra, a demanda é a dele é verdade o que a gente tem para trazer de
3: complementação, de contribuição acadêmica como é que a gente é. traz isso para os alunos nesse dia a dia, professor João? é,
1: é engraçado ouviu que ele estava falando sobre o uso do WhatsApp pelos produtores rurais, né? Nós falamos muito de tecnologia, falamos, nós vamos falar um pouco mais sobre tendência e tecnologia, eu queria conversar com vocês sobre isso, mas num primeiro momento, o WhatsApp é tecnologia. Sim. Não parece bobagem, mas é, é uma coisa do nosso dia a dia, todo mundo está ali usando o WhatsApp, no grupinho, da ouvindo as tias, os tios, aquela coisa toda, vendo vídeos um videozinho engraçado. Mas você pode usar isso como uma ferramenta profissional. É, uma coisa que me chama a atenção nisso é que a participação do produtor rural tem crescido também na questão do conhecimento da educação. Uhum. O cara tá saindo daquela coisa de acordar às 4 da manhã às 3 da manhã para plantar apenas e colocando os seus filhos para estudar e aprendendo tecnologia, técnicas para levar para o seu plantio, para sua organização. Tava conversando com dias atrás com um produtor é... Santo Antônio do Jardim, você deve conhecer essa cidade, divisa de, de Minas com São Paulo e ele estava falando que a, a diferença da, 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 da empresa dele 30 hectares, não é nada assim, tão absurdo não é pequeno, mas também não é uhum. então, absurdo em 30 hectares, a grande diferença dessa unidade rural é o controle que ele faz da, da gestão qual é o setor mais do, do, do terreno, qual é o mais produtivo onde ele vai aplicar, onde ele não vai fazer, fazer depreciação de equipamentos. Tal. Então, o nosso aluno tem que entender que qualquer área, qualquer área de atuação, permite que você use gestão, permite que você use a tecnologia, ah, que você use o conhecimento acadêmico para desenvolver uhum. aquela área. É muito interessante isso.
3: E você tem sentido isso quando é. você hoje conversa nas, nas pontas, né? Porque na, no Pão de Venda também... É passou por um processo, passa por um processo constante Sim, de profissionalização. Os grandes grupos trouxeram como
2: consequência a necessidade Sim. do pequeno se profissionalizar, senão não sobrevive. Exatamente. E assim, o, o mais legal é que você vê a tecnologia no, na área rural. Então, é, é, você vê o nível de, de diálogo com o produtor, com o filho do produtor, é totalmente de business, de negócio. Então ele sabe do que ele está falando. Ele sabe do que ele está tratando. Sim. Isso tudo é em virtude do, da própria tecnologia, do acesso que ele tem, sabe? Então, é um negócio que, assim, você conversar com o um produtor, pode ser o um menor produtor, mas ele está antenado com como que está o mercado em São Paulo, em Campinas, nas principais capitais, em Sorocaba. Então, assim, não, não, é, não dá para chegar lá e falar assim, olha, produtor, eu vou levar o seu produto, depois eu te dou o preço. Não, hoje você não consegue mais. <risos> é já então, foi isso, já né? foi. Era. antigamente era, assim. E hoje ele tem o poder da informação, então é, é, a gente, pelo menos eu, enxergo que hoje as negociações são muito transparentes. E se você tem essa transparência com o seu fornecedor, você consegue entregar um ótimo produto para o seu cliente. Que ele sabe a sua necessidade. Então a gente tem parceiros produtores específicos em que ele sabe como que é o produto que nós temos que entregar, o padrão. E ele, ele já sabe, ele já sabe de N, Ah, mas que tipo de produto você quer? Você quer a categoria A? Então é esse aqui. Não tem aquela, é, vou tentar mandar essa no lugar daquela. Não cabe não, mais no mercado e o produtor sabe disso. Então a conversa com ele é muito natural, é muito, olha, eu quero tal produto, classificação tal, tudo bem? Ele já já consegue até nos trazer um produto mais selecionado. Antes você comprava todo 100% do produto dele e aí você ia selecionar. Hoje não, hoje ele já sabe as classificações, claro, com diferenciações de preço então, a rentabilidade para ele melhorou. Melhorou, porque ele não vem para um preço Exatamente. médio, né? Ele
3: é, é, qualidade aí. que ele produz. Uhum. Exatamente. Interessante. Dentro, a gente sempre aqui nos nossos encontros, pensa em termos de inovação, a, a como agregar novas tecnologias. E o que nós temos pela frente, né? Que, que, Quais são os grandes desafios para esses próximos 5, 10 anos neste setor? que evoluiu tão rapidamente, mas que ainda está muito abaixo de outros uhum. setores, mesmo dentro do setor de alimentação. A indústria já vai há anos à frente desse, desse, dessa lógica. O que nós temos de cenário diante dessa é, apropriação de tecnologia, de inovação no setor?
2: Um dos principais desafios que eu enxergo é que a parte lá de plantação precisa, vai, vai ter que ter uma mudança porque ela depende muito de fatores externos hoje, que é muita chuva, ou muito sol, ou muito frio, ou muito calor, e todos os produtos, a gente que trabalha com a gama inteira de produtos, todo dia algum produto está sendo impactado por alguma coisa. Ah, mas hoje está fazendo sol, é ótimo para esse produto, mas faz mal para o outro. É. Ele não não é tão bom para aquele produto. Então eu entendo que na Europa, hoje, na Europa, nos Estados Unidos, já existe fazendas artificiais. Claro que a gente está falando de uma, de uma hoje, uma utopia, porque o custo de investimento é muito alto. Mas, assim, nós estamos num país que é tropical e a, a tendência de um país tropical é ter a, os fatores externos serem mais inconstantes. E, automaticamente, se não houver é, essa modernização, nós vamos ter uma, um, um carro maravilhoso com motor fraco. Então. Tá. Esse é um dos desafios. Olhando para outra ponta, a gente tem o desafio do rastreamento. Né, que quando você chegar em supermercado, você entender e saber exatamente de onde vem aquele produto, como hoje você pega uma embalagem da indústria, você sabe a cidade que é fabricado aquilo. É, eu entendo que isso é importante também para a parte de FLB, uhum. para você saber, ah, esse produto, até para valorizar o trabalho, Sim. porque às vezes você vê aquele produto, mas por que, que esse, a cenoura desse supermercado é mais cara do que aquele? Porque às vezes esse veio de uma, de uma região mais distante, o frete é maior, alguma coisa assim, e também por questão de rastreabilidade e qualidade. Ah, deu problema em um lote, da onde que veio esse produto? Nós precisamos saber. Então, eu entendo que esses dois pilares são os mais importantes para a cadeia. Sobre a legislação, tem alguma perspectiva?
3: É, há mudanças na legislação recente, não é isso?
2: É, a, a, isso daí já está para entrar em vigor, essa parte de rastreamento. Então, é, é mais uma, um pilar pro, de profissionalização para qualquer empresa. É, e aí, assim, o, o, o jeito mais, mais fácil que a gente enxerga e trabalhar vai ser o QR Code, porque ele tem todas as informações, mas mesmo assim, na, pela legislação atual, que, que, que vai tá, entrar em vigor, no ponto de venda vai, vai ter que ter o nome do produtor, a cidade do produtor, o CNPJ do produtor. Então, é uma tendência que não tem volta, vai acontecer. É porque já, já começou a ser regulamentado. Já começou a ser regulamentado. Você
3: acredita que isso é coisa, no nosso caso, aqui, para mais um, dois anos? No máximo. No máximo. Então, nós temos a rastreabilidade nós temos a necessidade de atendimento à legislação, uhum. o, a elevação do grau de exigência nas pontas uhum. e, mais do que nunca, a profissionalização e trazer o FLV, que sempre foi considerado como aquele produto de feira, de feira ali, é simples, etc. É o feirante que está ali de cedo, já com toda uma carga de... É, eu não diria industrialização a palavra, mas de profissionalismo, profissionalismo né? Né? de visão, que é mais um item um dos mais consumidos, né? se fala tanto na alimentação saudável, Sim. mais do que nunca. E como vemos isso? Bom,
1: é, hoje em dia, nós já temos muita tecnologia envolvida nesse processo. Uhum. Você acabou de dar o exemplo da, do rastreamento, nós conseguimos identificar quem é o fabricante e, e quando foi produzido aquilo, etc.
3: O meio do lote
1: e tal. Exato. Agora, tem uma coisa interessante que nós temos que entender. O, e isso impacta da academia para o mercado. Nós, cada vez mais, temos que entender o comportamento do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente. Uhum. Exigente em qualidade, exigente na questão de preço, exigente na questão da apresentação. Você sabe disso melhor do que nós. Como o produto está bem exposto, uhum. vende. Até um tempo atrás, você tinha algumas unidades espalhadas pelo Brasil, onde você tinha produtos hot fruit, é, é, que eram expostos de uma maneira muito bonita, só que um preço caríssimo. A pessoa olhava aquilo queria comprar, mas nem né, sempre estava uhum. dentro do, do budget dela. Hoje, os supermercados da, da periferia mesmo já tem que fazer esse trabalho, porque não dá mais para fazer de maneira diferente, uhum. o cliente quer isso, ele espera isso. E além dessa questão, há também uma preocupação muito grande com o crescimento da procura por produtos orgânicos. Então você tem o produto orgânico, que é diferente do produzido em massa, que recebe mais, hum. mais adubos e, e fertilizantes e algum tipo de agrotóxico, é, isso também impacta no mercado. O que tem de, de novidade por aí? O que tem de novidade é, primeiro, agricultura de precisão. agricultura de precisão... Uh, por meio de inteligência artificial por meio do uso de drones por meio do uso de máquinas adequadas você vai produzir o produto para combater essas diferenças uhum. ambientais então você vai descobrir na sua propriedade onde você tem uma, um solo melhor para esse ou para aquele produto uhum. você faz a análise e ali você vai plantar aquele produto você planta cana aqui chuchu ali, não importa mas é o que dá certo, André. então você consegue isso. Agricultura de precisão, uso de drone para avaliar como contar tá sua plantação, para ver se ela está adequada ou não, se não tem nenhum tipo de praga, se não tem nenhum problema, principalmente em plantações grandes. Não vou falar de um, de um, de um produtor pequeno. Mas essa tecnologia mas... tende a chegar ao pequeno tende a chegar, e Com é isso que tá do... ela está cada vez mais barata, o problema maior hoje não é a tecnologia e o custo dela, o problema maior hoje é mão de obra, Cooperação, pessoas é. preparadas para isso, e, e aí tem um movimento interessante, Ângelo e Leandro, é que os é, herdeiros dos produtores rurais cada vez mais transformavam-se em urbanos, eles saíam do rural e iam para a cidade. Hoje, esse movimento está começando a ter hum. uma freada e um movimento contrário. De reversão. Eles estão entendendo que se eles ficarem ali, eles vão poder fazer aquilo crescer. E o jovem, ele tem menos restrição à tecnologia e à novidade, à inovação e ao risco. E isso faz com que ele invista hum. mais. Então, certas coisas, como eu falei, drones, WhatsApp e outros mobiles que você use na, 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 na produção, durante a produção... O uso do blockchain para fazer rastreabilidade, que é uma ferramenta fantástica, que te garante a rastreabilidade sem, sem erros. Essa questão do orgânico também, que é interessante, porque quando você planta com precisão, você talvez precise usar mais um pouco de, de fertilizante aqui, um pouco uhum. mais de agrotóxico ali, então o seu produto sai com um perfil diferente, dependendo de onde você produziu em comparação com os outros. Sim. Então o consumidor final vai receber um produto diferenciado por um preço justo. Então, essas coisas estão chegando, estão aí. Não estou falando nenhum absurdo. Sim, né? nada
3: é que não, já não seja desenvolvido, só não está aplicado.
1: Não está né? aplicado. Nós estamos, segundo a, a academia, né, como você gosta de falar, segundo a academia, nós estamos na agricultura 4.0 já. Hum. Né? 1.0, começar a plantar de maneira um pouco mais... É, pensando na, na maior parte das pessoas. A chegada do trator já mudou. A melhora de alguns equipamentos e alguns produtos melhorou mais, ainda a produtividade chegando na 3.0 e agora a chegada da inteligência artificial e da cibernética na, na agricultura faz a agricultura ser conhecida também como 4.0. É. é uma coisa que está aí e qualquer um de nós aqui consegue entender isso com facilidade.
3: é A mesma, mesma ideia que a gente tem de eh, toda essa tecnologia aplicada à cadeia produtiva chegou também no campo e Sim. que impacta diretamente o seu negócio, uhum. a, a exposição dos produtos lá na ponta. Leandro, eu queria agradecer a sua presença aqui, como eu falei, deixar lá seu dia a dia que é tão corrido, e dedicar alguns minutos para a gente conversar e trocar um pouco de ideias para que fiquem aqui registradas no nosso é, encontro que conta. Agradecer a presença do professor João Nerone, que está conosco, e colocarmos à disposição sempre para tratar esses temas todos tão uh, desafiadores que a economia, essa virada uh, de século, a gente pode dizer assim, passaram-se 20 anos, assim como nos séculos anteriores, se a gente olhar para trás, constantes revoluções tecnológicas. A diferença é que nessa a gente não enxerga do mesmo jeito, porque nessa nós estamos nela. É. a gente olha para trás, a gente enxerga que houve mudanças. Agora a gente às vezes não enxerga que nós estamos no meio, no olho do furacão. Mas elas estão acontecendo... E quem não se adaptar, muito provavelmente vai ser atropelado. Então, eu queria só ouvi-lo finalmente, agradecer e ouvir suas últimas observações.
2: Tá, é, eu também agradeço novamente. A gente entende que, que um dos pilares para que tudo melhore é a educação, né? o profissionalismo. O Ao decorrer do tempo, as pessoas têm que profissionalizar para que a gente consiga melhorar como um todo. E a gente enxerga esse tipo de bate-papo, o, o, o que a uma faculdade faz, tudo, o quanto isso agrega para o bem como um todo. Então, eu acho que hoje a tecnologia isso aqui é uma tecnologia inovadora, Sim. né? E quanto mais pessoas puderem compartilhar isso, é muito bom, porque a gente vai aos poucos esclarecendo e atingindo todas as camadas da sociedade. Né? Então, Perfeito. agradeço pela oportunidade de dividir um pouco a experiência, a gente fica honrado com isso. E a gente está inteira à disposição, estamos inteira à disposição. Obrigado mais uma vez, Leandro.
1: João? É, primeiramente, obrigado, Ângelo, pelo convite. Obrigado pela participação. O Leandro já é um amigo nosso, né? então fica mais fácil conversar quando a gente está entre amigos. né? Fica mais fácil. Mas importante esse ponto, a questão da educação realmente. E, e a preocupação em preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então, você tem que, como academia, deixar essas pessoas não apenas teóricas, que elas saibam, saibam colocar em prática o que elas fazem, o que elas estudaram, o que elas podem produzir melhor para que a nossa sociedade evolua também. Então, isso eu acho fundamental. Leandro, obrigado por ter vindo, foi um prazer revê-lo. Esse foi mais um
3: Encontro que Conta, que nós contamos com a presença de dois grandes amigos aqui, professor João Nerone e o Leandro Tavares, da Delta Alimentos, e os vejo no próximo encontro.